0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joysasi de Joysasi.com. Seguimos con la nutrición y esta vez muy importante hablar sobre el tema de la proteína, que ya, bueno. Ya sabéis que he hablado en varias ocasiones de, para mí, la importancia, sobre todo de la distinción de la vitamina B12, que hablamos en un episodio, os acordáis, y del hierro, el hierro emo, el hierro no emo, cómo nos la están metiendo con la, la proteína vegetal. Entonces, bueno, para mí yo creo que es muy importante no olvidarse ni menospreciar un nutriente tan esencial para nuestra vida. ¿Vale? entonces yo con mucho respeto hablo sobre todo este tema porque yo he sido vegetariana en su momento, a los 16 años lo fui es curioso porque me fui un, eh, un verano a estudiar inglés a Dublín y me tocó una familia, que madre de Dios, aquellos comían fatal no lo siguiente, pero pero fatal, eh pero yo eh, que estaba yo que acababa de entrar en mi mundo de, de todo lo integral y todo esto, yo, yo aluciné. O sea, todo era comer pizzas, todo era comida fast food, ¿vale? La mujer no la, la madre de, de la familia, que eran bastantes, no cocinaba. Y no sé por qué ella me dijo, ¡Ah, vale, es que tú eres vegetariana! Y yo dije, sí, 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 sí. <risa> y eso me llevó a que ella me acompañaba al súper y que ella nunca había entrado a lo que era la zona de las verduras que estaban, me acuerdo, que hacía un frío ahí, que te morías. Las tenían en una temperatura diferente a, a, al resto del supermercado. Y, y empezó a comprarme verdura para mí. Ese, ese verano pues adelgacé muchísimo, por supuesto, claro. Pero bueno, por lo menos me sirvió para no poder dejar... De, imaginaros, todo el verano comiendo a base de fast food, yo creo que hubiese petado, mi cuerpo hubiese petado. Bueno, entonces luego continué a mi vuelta... Continué siendo vegana hasta que bueno, llega un momento en que ya son muchos años y vas probando muchas cosas y haciendo cambios y escuchando tu cuerpo. ¿no? Y a día de hoy pues, me he dado cuenta de que mi, mi, mi cuerpo necesita este aporte de proteína animal de manera muy respetuosa, sin excederme. Y entonces eh, voy a hablar sobre ella y quien quiera escuchar, pues bienvenido sea. ¿Vale? porque las proteínas son los componentes básicos de la vida y cada célula viviente las utiliza con fines tanto estructurales como funcionales. Ya sabéis de que no todas las fuentes de proteínas son iguales. Yo recuerdo que yo en aquella época decía, bueno, pues me tomo una parte de legumbre y tres partes de cereal. Yo hoy en día no creo que esto sea cierto. Eh, no sé por qué, pero no me he puesto a investigar, pero no creo que esto me complete realmente el, lo que sería una proteína completa. Ya sabemos que hay nueve aminoácidos esenciales que debemos obtener a partir de la, de la alimentación y que 11 que no son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo puede producirlo a partir de otras moléculas orgánicas. Entonces, las fuentes de proteínas que, nos, que contienen estos nueve aminoácidos esenciales se consideran proteínas completas y son sólo de origen animal, ¿vale? que son carne, pescado, lácteos y huevos. Y las proteínas incompletas no proporcionan todos los aminoácidos esenciales. De ahí esto de que nos dicen de que hay que combinar proteínas vegetales, como por ejemplo las legumbres, como he dicho antes, con cereal. Entonces, eh, vamos a ver los mitos que hay. y ¿vale? si Vamos a ir intentando desmantelarlos poco a poco. Porque nos dicen, por ejemplo, una dieta rica en proteínas aumenta la tensión en los riñones y aumenta el riesgo de enfermedad. Bueno. Eh, según estudios nos dicen ya que atletas que comen grandes cantidades de proteína muestran que una ingesta alta en proteínas es perfectamente segura ¿vale? de hecho una mayor ingesta de proteínas reduce la presión arterial y ayuda a combatir la diabetes tipo 2 que es justamente son de los principales, dos de los principales factores del riesgo de, de la insuficiencia renal Así que yo creo que esto queda claro de que, de que no. Incluso hay un estudio del 2000, ¿vale? De una revista internacional de, de nutrición deportiva y metabolismo del ejercicio que encontró que consumir hasta 2,8 gramos de proteína por kilo de peso por día, así que casi cuatro veces de más de la cantidad diaria recomendada, no causó deterioro de la función renal, ¿vale? A excepción, claro, de gente que pueda tener ya una enfermedad renal. Pero en definitiva que no es cierto este mito. Otro mito para ya desmantelar. La proteína filtra el carcio de los huesos y aumenta el riesgo de osteoporosis. Tela, ¿eh? Pues bueno, pues otra revisión publicada en el 2017 nos dice que el aumento de la ingesta de proteínas no daña los huesos. En todo caso, la evidencia apunta a una mayor ingesta de proteínas mejora la salud ósea muchos estudios nos dicen que una mayor ingesta de proteínas es bueno cuando se trata de la salud ósea porque mejora la densidad ósea y disminuye el riesgo de, facturas, de fracturas. De facturas. <risa> eh, entonces ya numerosos estudios han demostrado eso. Comer más proteínas está relacionado con un men menor riesgo de osteoporosis y fracturas en la vejez, que esto es lo que suele pasar a la gente mayor, que deja muy de lado la proteína. ¿Vale? Eh, no sé por qué. Es, tendría que ponerme a investigar, pero no sé por qué. No comer, nos lo dice el nutricionista Mike Russell, no comer suficientes proteínas es una, un problema mayor con el riesgo de osteoporosis, ya que varios estudios basados en la población han demostrado que la ingesta inadecuada de proteínas está asociada con una disminución de la salud ósea. ¿Vale? Entonces nos dicen ya muchos estudios que la proteína puede beneficiar a nuestros esqueletos al aumentar la absorción del calcio, estimular la secreción del factor de crecimiento tipo insulina 1 y aumentar el crecimiento de la masa corporal magra. Así que vamos, señores queda más que claro ¿qué más nos dicen? no, los huevos no son saludables bueno, esto ya lo hemos hablado también ya sé que ya hay mucha gente que ya sabe que esto no es cierto es uno de los alimentos más nutritivos y completos aquí yo sí que insisto, por Dios de, para los vegetarianos que no quieran comer otro tipo de proteína, que por favor no los, no los eliminen de su alimentación o que lo incorporen de vez en cuando para evitar esas deficiencias innecesarias, vale porque son ricos para mí en todo tipo de nutrientes junto con antioxidantes. O sea, eso para mí es impresionante. Y como anécdota, bueno, dicen que para los que quieren perder peso se ha demostrado que desayunar huevos causa una pérdida de peso significativa en comparación de tomar donuts es que vamos, para mí es de cajón pero bueno, no sé si hay gente que a lo mejor no lo ve de cajón no tomar las yemas de huevo por su alto contenido en colesterol toma ya este mito eh este mito tiene, tiene, es importante bueno, pues también muchísimos estudios ya que demuestran que esto no tiene ningún efecto sobre la enfermedad cardíaca o el accidente cerebrovascular y menos eh, que no, que no, que no ¿Vale? porque estos son los alimentos más nutritivos como he dicho antes y casi todos sus nutrientes se encuentran en la yema que tiene fosfolípidos que interfieren en nuestra absorción del colesterol. Y hay muchos nutricionistas, sobre todo en el campo del deporte, a día de hoy todavía, que hacen eliminar las yemas y tomar solo las claras. Y yo esto en mi época, cuando trabajaba en el gimnasio, en 1990 y algo, iba a, <ríe> iba a decir una barbaridad, sí, por el 92, 93, 94, por ahí creo que sí, por esas fechas, eh, yo recuerdo que el que me llevaba a la nutrición, porque yo quería, pues eso, estaba entrenando y estaba haciendo pesas y todo esto, de fitness y tal, me hacía hacerme una tortilla con un mogollón de claras sin nada de, de yema, ¿vale? Y por este tema, ¿no? Y entonces lo que está clarísimo y creo que es muy importante es que a día de hoy, después de tanta investigación, es que es como separar las yemas de las claras es como tomar alimentos refinados, es decir, no es un alimento total, completo. Lo hemos separado. Entonces, y ya no solamente es por eso, es porque la clara y el huevo forman un equipo, o sea, no se pueden separar. Ya que las grasas de la yema ayudan a la asimilación de las proteínas de la clara. Así que digo un no rotundo a separar las yemas y sobre todo menos a, a desecharlas, por Dios, ¿Vale? Otro mito, el consumo de grasas saturadas no aumenta, no aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca o, o accidente cardiovascular, es decir, aumenta, nos dicen el mito, pero yo digo no aumenta. Este tema también ya lo abarcamos en el tema de, de las grasas, os acordáis, pero bueno, ya está claro que no aumenta el riesgo de muerte el consumo de grasas saturadas, sería si acaso el, de, el consumo de grasas insaturadas el que sí que habría ahí que mirar con, con lupa. vale, Ya no hay ninguna asociación. y Estoy hablando, tengo aquí varios estudios. El último, una revisión que se hizo masiva en el 2010, con 21 estudios epidemiológicos. O sea, con 347.747 sujetos que lo hicieron. Y los resultados, no existe ninguna asociación entre la grasa saturada y la enfermedad cardíaca. Así que está clarísimo. ¿Qué más? Eh, y esto sí, esto sí que es, que yo abogo por ello, una dieta rica en aceites refinados de semillas como el de soja o maíz sí que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿vale? Ya sabéis los aceites vegetales que hablamos en este en los episodios anteriores, como la soja y el maíz, tienen un alto contenido en grasas poliinsaturadas, omega 6, que, eh, que bueno, que, que ahí están que nos dicen que, que, que aumentan este riesgo de enfermedades cardíacas, ¿vale? Pero nosotros seguimos con las proteínas. A ver, nos dice que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de todo tipo de enfermedades, sobre todo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y cáncer. Bueno, estamos constantemente advertidos sobre los peligros de comer carne roja, ¿sí? Pero bueno, eh, escuchar esto, los estudios más grandes uno con más de un millón de personas y el otro con más de 400.000 muestran que la carne en roja no procesada ojo al dato, no procesada no está relacionada con el aumento de la enfermedad cardíaca o la diabetes tipo 2. Así que si eres un carnívoro de los carnívoros te recomiendo que si tu idea es seguir comiendo roja porque has dicho, mira, ostras, me dice que, que sea carne sin procesar de buena procedencia ecológica, no abuses de las barbacoas, no te tomes la carne quemada que es perjudicial y si quieres hacerte hamburguesas tú te las haces en casa, punto. ¿Sí? Ahora tenemos todas las facilidades para poder hacerte tú tus hamburguesas en casa. Y ahora me voy con los deportistas, tomar un batido de proteínas justo después de un entrenamiento, a ver qué ocurre con esto, la ventana anabólica, bueno pues... Estudios previos sugirieron la presencia de una ventana anabólica, es decir, un tiempo de entre 30 minutos y una hora después de un entrenamiento durante el cual hay que reponer la proteína. O de lo contrario, nos decían que se perderían los beneficios de todo lo que habían hecho de, de desarrollo muscular, ¿no? Pero ahora sabemos y se sabe que esa ventana es mucho más grande. Había un estudio en el 2013 que nos dice que esa ventana es de 4 a 6 horas y otro estudio nos dice que hasta 24, otro, 24 horas y otro más nos dice 36 horas. Imaginaros, aún así, nos dice Mike Russell, es mejor comer una comida con 30 gramos de proteína dentro de las 2 horas de terminar el entrenamiento. Nos dice que después de hacer ejercicio su cuerpo se beneficia de tener proteínas. No es necesario que sea inmediato, pero la mejor práctica sería dentro de dos horas y luego regularmente en cada una de sus comidas después de eso. Bueno, otro mito que me lo voy a cargar ya. Aguacate, semillas de chía y humus están llenas de proteínas. Yo no sé quién dijo esto, pero bueno, proteínas incompletas. Pero bueno, imaginemos que fuesen completas. Un aguacate mediano... Tiene apenas 4 gramos de proteínas, 4. Las semillas de chía y las de cáñamo, unas 3, unos 3 gramos por cucharada. Son cantidades muy pequeñas que tendríamos que tomar grandes cantidades para llegar a la cantidad real recomendada diaria. Si quisiéramos equiporar una pechuga de pollo a la plancha por humus, tendríamos que tomar unos 280 gramos de humus para llegar hasta los 30 gramos. Pero de todas maneras sería una proteína incompleta. Es que aquí estaba yo haciendo mi análisis pero no tiene ningún sentido que no es una proteína completa y aparte son grasas e insaturadas que nos van a crear problemas sobre todo de corazón y la vamos a liar parda. vale. Entonces, beneficios de la proteína. Masa muscular ya sabemos, efecto muy positivo en la masa muscular, cruciales para prevenir la pérdida de masa muscular, vale gasto energético nos muestran que la proteína aumenta el gasto energético más que cualquier otro macronutriente, saciedad la proteína te mantiene lleno por más tiempo, esto corroborado ¿vale? puede llevar a una menor ingesta de calorías y a una pérdida de peso, y ahora viene aquí el problema de todo el mundo, la incógnita ¿cuánta cantidad de proteína debemos comer? bueno, pues hay un estudio como otros tantos que nos dice que necesitamos 30 gramos de proteína para estimular al máximo la síntesis de proteínas musculares, es decir, reparación de proteínas dañadas y construcción de nuevas proteínas. Y mientras que 30 gramos por comida son óptimos, según algunos autores, más no conlleva, no conlleva beneficios adicionales. Vamos a ver, la mayoría de las organizaciones oficiales de nutrición nos dice una ingesta de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Esto equivale a unos 56 gramos por día para el hombre sedentario promedio y unos 46 para la mujer sedentaria promedio. Eh, aunque muchos expertos están de acuerdo en que deberíamos comer más de la ingesta diaria recomendada. Yo no, no hay una buena dice Mike Russell, la nutricionista que comentaba antes, no hay una buena razón para comer más del 30 al 35% de sus calorías de proteínas. ¿Vale? Eso es más de un gramo de proteína por kilo de peso. ¿Quiénes necesitan aumentar sus cantidades de proteína? Bueno, pues las personas físicamente activas, por supuesto, necesitan más proteínas que las sedentarias. Si nuestro trabajo es físicamente exigente, caminamos mucho, corremos, nadamos o hacemos algún tipo de ejercicio diario, necesitaremos más proteínas. Los atletas de resistencia, por supuesto, necesitan entre 1,2 a 1,4 gramos por kilo. Las personas de edad avanzada, por Dios, necesitan aumentar significativamente sus necesidades proteína, de proteínas hasta un 50% más que la ingesta diaria recomendada, es decir, alrededor de 1 a 1,3 gramos por kilo de peso. ¿Y esto a qué nos ayudaría? A la osteoporosis, a la sarcopenia, que es la reducción de la masa muscular, que esto es muy típico en personas mayores. También quien debería subir eh, su eh, ingesta de proteína, las personas que se están recuperando de alguna lesión, ¿sí? Eh, entonces, ojo y sigo insistiendo con las personas mayores, ¿vale? No sé qué pasa aquí, pero si alguno de vosotros tenéis personas ya de edad avanzada, observa si están ingiriendo suficiente proteína. Lo que realmente significa gramos de proteína, porque creo que aquí hay un malentendido, ¿vale? Gramos de proteína se refiere a los gramos de la proteína como macronutriente, no, no a los gramos de un alimento que contiene proteínas como la carne, los huevos. Es decir, tenemos una porción de 226 gramos de carne, solo contiene 61 gramos de proteína real. Un huevo grande que pesa 46 gramos, solo contiene 6 gramos de proteína. ¿Está claro? ¿Sí? Venga, pues esto... Entonces, ¿cuánta proteína es demasiada? Hmm. Eh, bueno, es que claro, eh, por ejemplo, mmm, esto, eh, ¿cuánta proteína es demasiada? Yo creo que a día de hoy somos pocos los que, los que hacemos una ingesta de proteína alta. Muy poca, muy, muy, muy poca gente. Y sabrás si es proteína demasiada cuando tú empieces a ver que te empiezas a ver como que se te la barriga se te hincha, el hígado está empezando a estar saturado. Pero en definitiva, yo creo que, que somos pocos a día de hoy los que están tomando, están tomando más son muchos los que están tomando más cantidad de grasas y de carbohidratos que de proteína, por lo como la sociedad como está montada a día de hoy eh, y sobre todo de azúcares, que los carbohidratos, como digo. Pero sí que yo creo que hay más gente a día de hoy con deficiencia proteica, ¿sí? Eh, y fijaros, hay un estudio según un estudio de mil millones de personas en todo el mundo sufren una ingesta inadecuada de proteínas y no nos están hablando de los niños que viven en África Central y el sur de Asia ¿eh? están hablando de los, las personas que vivimos en los países desarrollados como los vegetarianos, veganos y los que hacen eh, las personas mayores sobre todo las que están hospitalizadas los pacientes y los que están en... En geriátricos, ¿vale? Y las personas que con tanta moda están haciendo una alimentación muy desequilibrada y muy poca proteína, ya sabéis que a, largo, a poco tiempo empieza a haber ahí un, un cambio en la composición corporal y un desgaste muscular, ¿vale? Y esto, pues, luego nos puede llevar a muchos síntomas, como por ejemplo edema, ¿sí? Esto se ve muchísimo, el tema del edema, el hígado graso, es, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, es un síntoma muy común lo del hígado graso, la acumulación de grasa, ¿vale? Con el hecho de... se inflama también eh, eh, por el tema de la no ingesta. Problemas de piel, cabello y uñas. Se notan muchísimo, ¿vale? Eh, tanto por el color del, del pelo, la alopecia, estas uñas quebradizas que son los síntomas comunes. Es probable también que haya una aparte de que haya una deficiencia grave de, de proteínas también es porque nos faltan la vitamina H la biotina o la vitamina B12 o la C. Una pérdida de masa muscular está clarísimo por supuesto vale eh, sobre todo que como he dicho antes, insisto en las personas eh, mayores luego un mayor riesgo de fracturas óseas que es muy típico, la, la mínima que se caen, patapam ¿Vale? Y si tú eres más, más joven y ves que a la mínima que esto te tuerces y ya tienes problemas de lesiones, ojito que ahí nos deben de faltar proteínas. Mayor facilidad para coger infecciones, es decir, nuestro sistema inmunológico está bajito y coge lo que pueda mayor apetito y consumo de calorías. Es increíble el hecho de, de cómo una ingesta inadecuada de proteínas, el cuerpo intenta restablecer esas proteínas de alguna manera con una necesidad imperiosa de, de comer algo y, y ese deseo de comer, pero en vez de como no le damos o que le toca, pues, pues aparece el, el tema del azúcar, ¿no? alimentos extremos. Entonces... Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la importancia que tiene y que lo muy importante es que sea una proteína completa de muy buena procedencia y que a diario haya un aporte. Ya os acordáis, si habéis escuchado mi, mi podcast sobre la mano eh, o el artículo, con el tema de la proteína, si vas a acompañar tu plato que has puesto verduras con una proteína, tiene que ser del tamaño de tu mano con los dedos enteros, ¿sí? o sea, con todo, la mano completa, tu palma entera de la mano. Si lo vas a acompañar con cereales, entonces es la palma de la mano cortando los dedos y de grosor de tu dedo índice. Como veréis, cada uno tiene una mano, es diferente en cuanto a tamaño. Por tanto, es tu mano la que te guía en la cantidad de proteína que tú tienes que tomar. Y, por cierto, pues yo creo que ya os dejo aquí. Está bastante completo el, el episodio de hoy. Cualquier duda o cualquier, no sé, que queráis comentarme, ya sabéis que lo podéis hacer por, por aquí mismo. Si estáis en Spotify podéis hacer el tema de las preguntas. Y que nada, que espero que os sirva más información en mi libro y en la página web. Y cualquier cosa, pues vamos hablando, pero espero que esto os os abra un poco para poder para poder ver que realmente tenemos que escuchar más a nuestro cuerpo y dejar un poco a veces a la mente. Sí, lo digo por experiencia porque yo veía que a mi cuerpo le faltaba algo, pero yo R que R, yo soy vegetariana y de aquí no me muevo y luego tuve muchos problemas que tardan luego en recolocarse. Lo dejamos aquí. Os doy un abrazo. Y nos oímos en el próximo. Good morning, Menorca.